0: スマートトレーダープラスこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう本日は電話でのご出演となります国際テクニカルアナリスト福永ひ之さんです福永さんはいこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。さて今日は600円以上下げる展開となりましたこのところ、はい、本当にボラティリティが、ね、大きいでですよね
1: そうですねあのー、先週のです、ね、木曜日ってもう皆さん覚えていらっしゃるかどうかあ,のあれなんですけど、はい、先週の木曜日ってなんと558円高してたんですよね
0: 。そうでしたね
1: 、えー、でそれが今日600円以上の下落ということでお医者さんの話にあるように本当にボラティリティが大きくなっているんですけど。少し上昇幅より下落幅の方が大きくなってしまっていてです、ねうん、ちょっと気になるところでありますよね,そう
0: ですねこのところあの下げても引けにかけて戻していくよ午後になって戻していくよなんて展開もありましたけど、はい、今日なんかはあんまり戻せず終わってるっていうのはちょっと嫌な感じでもありますよね。
1: そうですよねなので、まあ、ちょっとですね懸念材料というかあの心配なことがいくつか出てきてますので、はいまあ、そこも合わせて今日はちょっとあのたっぷりとお話をしたいなと思ってます、はいう
0: ふうにこの後のコーナーでたっぷり分析いただきますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします。さて、大引けの日経平均株価、今日は611円63銭安、31,430 円62銭で大引けとなりました。えー、高値は前場につけた3万1669円、5場になりまして、寄り付き直後に今日の安値、3万1399円をつけていました。さて、福永さん、懸念材料がいろいろ出てきている、はい、ということですけれども。はい
1: あのー、ですね、一、まあ、つ、まああのー、ファンダメンタルズとですね、ファンダメンタルズが外部環境と、それからあとテクニカル的な問題と、まあ、2つちょっと考えられると思うんですけど。はいあの先週からちょっと、まあ、あの外部環境で悪化しているっていうのはやっぱり中東情勢のちょっと悪化ですよねあと、それからあのアメリカで言えばあのアメリカの長期金利が昨日また上昇してですね
0: びっ
1: くりしちゃいましたね、本当に、はい、あっという間に。うんえー、でこれもですね16年ぶりの,あの、まあ、水準ということなので。うんままあ、16年前というと、ねまあ、リーマン・ショックのところの2007年あたりということになりますから
0: ああそうです、ね
1: えー、なので結構、ですね遡らないと、あのーまあ、見当たらない水準まであの金利が上昇してきているということで、まあ、この辺りがやはりあの、まあ、金利低下を見込んでいた、ね、あのこれまでも番組の中で内田さんと一緒に。どっちが正しいんでしょうねなんて言って<笑>あの金利が正しいのか株式市場が正しいのかなんて話をしてましたけども結果的にまあ今見てますとなんか金利の方が上昇してしまっていてですね株式市場の方がちょっと楽観視しすぎたんじゃないかっていうそんな状況にこうなりつつあるようなまあまあもちろんまだ分かりませんけどもちょっと心配になってきてるかなってところですよね,そうで
0: すね。アメリカからはなんか5にも到達するんじゃないかなって話が最近になって、ねはい、入ってきてますけど
1: はいそうですよね、うんであのまあ、5% ってなると、それこそあの、まあえー、当時もですねあのリーマンショックの前あたりですか、ね、2007年のところで2007年から6年末ぐらいのところで、えー、っと 5% ちょっと超えたところはあるんですよね、はい、ただその時のあの長期金利っていうのは、まあ、ダブルトップになっていて。うんでそこからの低下するっていう流れになったんですよね、金、は、利、いはいあのーまあのダブルトップっていうことは、価格がボトムを打ったっていうことになって、まあ、そこから金利が上昇、それからあとアメリカの方では、やっぱりあのリーマンショック等が起こって、金利低下っていう流れになりましたから、そう考えると、ですねあの今回、その水準、まあ、5% 超えても、その水準抜けなければ、基本的にはあのなんとかなりそうなんですけど。うんはいそこを超えてしまうとです、ね、ちょっと、あのえーまあ、要は節がないという形になっちゃうんです、ね、なる
0: ほど、さらに高値追いの感じになってしまうということですね、金利から見るとですけれどそうですね、はいはい、
1: だからそういう金利の、えー、上昇がです、ね、ちょっと考えられるということなので、まあ、そこはあの今後どういうふうになっていくかというところをちゃんと見とかないといけないんですけど、はい、ただ、あのーまああ、これからアメリカの方では業績発表等が始まりますので、うんまあそこであのどういう形になるかですよね。
0: そうですね。今のところ出てるのはそんなに悪くないねっていう感じの数字じゃないですか
1: 。はい。であの金融機関が特にねあの出てきているところではあのまあ決算表は悪くないので、えー、まあそのあたりが一つ救いにはなってるんですけど、ただやっぱり予想の PR まだ全部終わってない中で見てみてもダウの PR っていうのはですね結構あのまあ高水準になっているのと。はい。EPS がやっぱりこれまでもあのいろんなあのゲストの方にもお話を伺ったときに今季が一応、まあ、ボトムになるっていう,ようなことで四半期ごとに見ても年末に向けてあの業績回復するっていう見立てだったじゃないですか、はい、でやっぱりあの今、そういう状況になってきてはいるんですよね。うん、ですのであの、ボトムの方が今あの、形成されつつあるという状況なので。まあ、これが本当にあのまあ回復に向かうのかどうかというところが重要でもしあの回復に向かうようであればまあ金利上昇してもですね、うんえー、まああの下落が限定的になるかなというところなんですけど、はい、そこであの先ほどお話ししたそのダブルトップになった金利なんですけど、ええ、内田さん、何パーセントぐらいだと思います、うんわ<笑>かりません。そうですよね。<笑>私も多分聞かれてもわからないって答えだと思うんですけど。あのですね、あの取引時間中のピークを見ると、はい、なんとね、五点三一六パーセントも上がってる
0: 。五点三一六パーセント。はい。なの
1: で、まあ今四あの四点九パーセントまで一時上がったっていう状況になってるじゃないですか。うん、なので五パーセントを超えても、まあその要は零点三一六パーセントですか。はい。あの,まあのりしろでいうと、まあ、その辺まで上昇しても、まあ、過去の,あの、まあえー、金利のピークの範囲内ということで、はい、マーケット的にはサプライズにはなら,な,ら,な,らなさそうというところじゃないでしょうかねうん
0: ちょっと幅は、ね、まだあるも
1: ののですから、まあ、5% を超えてくるという流れになった時に、えー、そういったところまでもし上昇ということになるとまあ昨日もあの住宅関連の経済指標が、まあ、予想を上回ったりだとか、ですね、はい、本当にアメリカ経済、強いのでいい
0: やー強いですよね、住宅もあのちょっとね、えー、頭打ちだなと思ってましたけど、なんかまた復活してきちゃうのっていう感じですもん、ね
1: <笑>ね、金利が上昇しているにもかかわらず、あのデータがそれほど悪くならないっていうのは、やっぱり、ね、あの景気が強いというしか、ちょっと考えようがないですもんね。うでまあ、そういったですねあの外部環境のお、まあ、これまでと違う,うある意味、本当はねあの交換されていいはずなんですけども、うんまあ、あまりにもそのお、まあ、強すぎるというんでしょうかねそういう状況から、まあ、金利が 5% を超えるということが視野に入ってきているので、はい、マーケット的にはやはり先ほども話したような、あのーまあ、これ2007年の6月なんですけども、うん、今、お話した 5.316% ていうのはですねまあ、そののあの金利水準というのは、ちょっと意識され始めてきているのかなというところじゃないでしょうかね
2: そうで
0: すね。はいそうすると、なかなかやっぱり、アメリカの金利が下げ止まらない中、日本株もちょっと上値が重くならざるを得ないよというのが、これ、しばらくの相場展開になるわけですかね
1: そうですね。であの先週と違うのは、ですね今度は今、内田さんの話に沿って、ですねこの日本株についての,あの先週と異なる点をちょっとお話したいと思うんですけど、はい先週は、まあ、先ほども話しましたようにあの500円以上値上がりする状況になってです、ね、冷やしでい、あのーまあ、うと75日線を上回ってたじゃないですか、はいね、であと週足でもですね先週は13週移動平均線を上回ってたんですよ、はい、ところが、まあ、今週、もちろん明日はどうなるかわからないんですけど、えーまあ今日までのところで見ると、なんと13週も26週線も下回って終えていると。
0: やっぱり今日の下げが大きかったですね
1: 。そうですよね、うん、であの過去、ですね、えー、っとこれ20003、えっとね、年のお、まあ、今年に入ってからですかね週足で見ると大体、はい、いい2週連続で下落したっていうところがもう本当にあの下落しても数百円程度で、うん、週間ではあの、まあ、直近9月からの下落局面はあったんですけどあの26周線を下回ったっていうのは、大体あの1周ぐらいしかなかったんですよ
0: あの福永さん、ずっとおっしゃってましたけど、はい、中長期的な過熱感はね、まだまだ高いんだっていうふうに言ってましたもんね
1: 、はい、そうですき、ねうん、今日またあの今お話し二た六26周線を下回ってきているので、ちょっとですね今年に入ってからの流れが、まああの、売り圧力に変わってきているかもしれないなっていうのが。まあ今のその二十六周戦割れのところの、あの解釈ってことになると思うんですよね。うんはい、であと、あのー、これトピックスなんですけど。トピックスもですね、実はあの今日の下落で、二十六周戦に接近して終えてるんですよね
0: お。トピックスの方がやっぱりね、これまで底堅いというか、ちょっとね、いい感じでしたけどね
1: 。そうですね。えー、ですから、十三周戦と二十六周戦に挟まれて、今日終えてるんですけど。まあ、この状態でですねあのこのままもし終えたとなると今年に入って第発回以来のうんあごめんなさいあの今年に入ってまだ一度も26周っを終
0: わったことはないんですよトピックスに関しては
1: はい、はい、それがちょっとするとっていうことになるかもしれないですうん明日、下落して終えると
0: なるほどこれどうですか、福永さん的に見て、その長期の過熱感を冷ますような動きというふうに考えて、まだいいのか、はい、それともちょっともう流れ変わってきてるんじゃないのっていう、その兆しなのか、はい、どんなふうに考えます
1: 短期的には、ですねもうちょっと流れが変わってきてるっていうふうに見とかないと、はい、あの逃げ遅れちゃう可能性があるのかなっていうところなんですよねうんというのはです、ねはい、実はあのいつもお話ししている日経500があるじゃないですか。はい日経500のパラボリックを見ると、ですね、うん、実は今日、ねも
0: う、日経平均も日経
1: 500もあの先週というか10月の4日に安値をつけてから大きく戻して、ですね、まあ、先ほどもお話ししましたように日経平均は75日線を上回るような戻し局面になってたんですけど、はい、そこからまた今度急転直下でですね、えー、パラボリック、まあ、特に日経500のパラボリックがもう引転してしまっていると。うーんであのこういう流れになると、ですねやっぱり急激にあの、まあえー、評価損が膨らんできているっていう可能性があるので、はい、ここはやっぱり短期的にはですね流れが変わった可能性をやっぱりちょっと意識しないといけないのかなというところだと思うんで
0: すよね。なるほど、そうすると、短い目線でトレードをしてる方、はい、ここまでちょっと下げてきましたけれども、まだ逃げた方がいい。
1: あのまだというよりもあのここでもし戻りが鈍かったら逃げるっていうふうにしていかないとあのまあ今、内田さんの話にあったようにされたら戻すっていう流れの中でまあもう一回こう果敢にあのまあ立ち向かっていってですよでそのまま,あのまあ戻しが続いてくれればもちろんねあの先週と同じようないい動きになるんでしょうけどでも、そうではなくて戻りが鈍かったりすると。えー、これまでこう、ね、あの同じようなパターンを期待していた人たちからすると逆にちょっとロスカットに入らなきゃいけないという流れになる可能性があるので,んでその1つの背景として考えられるのがもう1つ実はありまして売買、ねはい、代金が結構最近減少傾向なんですよ。
0: あー確かにそうですね、今日も一応3兆円超えてはいますけど、はい、3兆1665億円ですから、えーとはい、3兆円台の本当、ね、そうで
1: すよね。えー、ですので、まああの、出来高の移動平均線なんかを見ると、ですねちょっとずつですけど、右肩下がりに変わってきてまして、
0: へ
1: ーなので、まあ、この辺がですね、あのー、まあ、これまでもその下げると戻す下げると戻すっていうパターンからすると商いが伴っているから少し安心感があったんですけど商、はいが細ってくる中で、えーまあ、上昇を、まあ、戻す日が鈍いということになってくると、まあ、やっぱりちょっとした売り物でねあの板が薄い中で先物が売られたりなんかすると下げ幅拡大っていうことになりかねないので、はいえーまあ、そのあた、の、り、ー、やっぱりちょっと注意はして、えーまあ、買いに行くとか、か、えー、おしめを買いたいと思っている人はですけれどもね、そうんというところをちょっと考えとかないといけないのかなという状況だと思
0: います、ね、もしかしたら多くの投資家が動かなくなっている、動けなくなっている
1: 。うんそうですね、あの先週あの今週出た先週の評価損益ありますね、信用の。はい、これはあの先週ほらあの、先ほど繰り返しになりますけど、株価が上がっていたので。基本的には、あのーまあ、評価損は改善してるんですよね。はい、でもあの、今週また足元ではちょっと、えー、せっかくこう、ね、登ってきた道をまた下ってるような感じになってますから、うん評価損益がまた悪化している可能性もなきにしもあらずで、まあ、このあたり、ね、本当にン、あ、ジ、のー、相場の中での、ね、動きと見られるんですけど、ちょっとね、あのさっきお話したように、あのー、短期的な下落気象が強まってくると、えーまあ、10月の4日の休みに接近したりということも考えられますので、はいえー、やっぱりあれですねあの75日線を超えて踏みとどまれなかったとっいうことが、まあ、ちょっと今の,あの、まあ、テクニカル的な要因になっているのかなっていう、まあ、下落の要因になっているのかなというふうには考えられますすかねね
0: 、うん、そうです、ね、このところの,この中東情勢の緊迫もなかなかこう、はい、糸口がつかめない中ですから。やっぱりリスク回避的な動きっていうのはしばらくこれあり続けるというふうに考えた方が良さそうですね
1: そうですね、えー、ただですよ、ただっていうとまたあれですけれども、はいあの、日経平均もトピックスもその10月4日の休みを下回らなければ、うん、まだあ,のあれですあの200日移動平均線の上にはあるんですよ。な
0: なるほど、はい
1: 、なので先ほど話した内田、まあ、さんからも話があったその長期の過熱感を冷ます段階でこれまでも何度かお話ししましたけども、はい、あの日柄調整なのかと値幅調整なのか、うんであのまあ、今のところまだあの大きく値幅もちろん戻したりこう下げたりということでえ結構、ボラティリティは上がっているんですけどただあの、まあ、あ3000円、4000円下落するという流れにはまだなっていませんから。はいまあ、そういう意味では、10月4日の安値をちゃんと、あの、まあ、守りきれるかどうか、うまあ、そこが、ね、今後の、あの、ポイントになってくるのかなっていうところでしょ
0: うね。そうですね、日経平均で見ると、その3が、10月4日の安値、はい、3万487円ですから、ね、今日の終わり値からすれば、大体1000円ぐらいはまだあるんですよね。そうですね。うん。はい。やっぱりでも、それ、下げちゃうと、結構深刻な感じしますね。はい<笑>いやまあ、あごめんなさい、笑っちゃう<笑>もう本当ね、いや、でも先本当に
1: あの、まあのま株価ってあれじゃないですか、結果、あの戻ってくると、まあみんな安心するし、下げるとどうしても不安要素がなんか高まってきしちゃいますし。そうですね。ね、ですから本当は一喜一憂せずに、やっぱりトレンドを見ないといけないんじゃないかなと、私は常に日頃、思ってるわけけですけども本
0: 当そうですね、トレンドしっかり見て判断しなきゃいけない、ね、ただ、ここから決算発表、いいものがたとえ出たとしても、こういう環境の中で、これ、交換してどんどん買っていけるような相場になるのかっていうのも、ちょっと疑問じゃないですか
1: 。はい、うんいや本当そううなんでですすよねねからやっっぱりセンンチメントっていう、ね、投資家のあの気持ちがどちらに傾いているかっていうところが、うんはいまあ、やっぱりこれから重要になってくると思いますのでそこもやっぱりあの今後、皆さん隣の人周りの人の顔色見ながら<笑><笑>まあこの番組はいつもあの慎重ですのであまり参考になりませんからねそうです
0: でも私、結構、ねはい、あの相場は連動性なので<笑>、はい、<笑>今、私のこと言われたかなと思いました隣の人って言われて<笑>。今日はちょっと隣にいませんけど。そうですね。<笑>ちょっと遠いところにいますけどね。わ、はい、かりました。この後お知らせ挟んでまだまだ福永さんにお話いただきます、はい。以上ここまではスマートトレーダー計画用意どんでした。
2: 続いてはマネ
0: ックス証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますのでぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に講座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の講座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。
0: トレーダープラス。今週のハイライト。さあそれではここからは為替の分析をしていただきます。現在ドル円ですが149円76銭から77銭あたりでの取引となっています。日中今日は2銭程度の値幅しかありません。このところ非常に小さい値幅になっていますが、福永さんドル円の動きどんな風にご覧になってますか。
1: はいあのー、今、ですね内田さんのお話にありましたように、あのーまあかえー、価格がやっぱりこう、ねえー、先ほどの,かあの株価に関してはボラティリティが上昇しているって話でしたけど、はい、為替に関しては全く逆じゃないで
0: すか。そうなんですよあの一瞬ね、動く動いて、すごい下ひげつけるって場面ももちろんあるんですけど、はいえー、でも、えー、大抵はあんまり動かない中ですよね
1: そうですよね、えー。で、こういう時に皆さん、どんなチャートを使ってますか
0: あチャートですかどんなチャート見て判断してますかいや私いつもと同じです<笑><笑>何にも変えないです時間足とかも何にも変えないで
1: うちださん,さんゴルフやりやってる時にコースごとに<笑>あるいは局面局面であれでしょあのクラブ変えるでしょ
0: クラブは変えますけどね
1: ええ,えですよ
0: ねククラブと同じですかチャートなしって。<笑>あの、テクニ
1: カル修行はクラブと同じですよ。あるいは、あの、料理するときと包丁と同じですよ。肉切るとき、野菜切るとき、あのね、あの、魚切るとき、えー。全部変えないと。
0: ってことはですよ、これ動きがないっていうことは、はい、もっと足を短くしてみなきゃいけないっていうこと、はいまあもちろんそういうあの考え方もあります。短期でトレードしてる人はね。なるかさんの、はい、<笑>逆に<笑>、はい、<笑>もっと長くした方がいいって場合もあるんですか<笑>あの
1: ですね、はい、えー、反応を早くすると、ほら、騙しも多くなるのでそうな
0: んですよ。だから、動かないときに短いの見ちゃうと、はい。なんか、飛びつきたくなって、失敗することすごいあるんですよね。だから、はい、平常心を保つという意味で、いつも同じやつを見てるんですけど。<笑>いや、それはいいんです
1: よ。これはいい、ね、同じやつを見るのはいいんですけど、えー、例えば、それに、あの、なんか付け加えて、他のチャートも見てみるとか。へー。でね、こういう時こそ、やっぱりね、ボリンジャーバンド見てほしいんですよね。うん
0: 、ボリンンジャーバンドも動かなくなくりません
1: いや、それがですね、A、動かなくなった時に出てくる特徴って、うん、あ,のあるんですよ。縮こまってくるやつ。それそれ、うんあの。バンドが狭くなってくるんですよね。できますよね、はい。で、バンドが狭くなってくると、その後にどちらかに、まあ、広がることが考えられるわけじゃないですか。はいまあ、どちらかにというかまあ上下に広がって価格が上下どっちかにあの動き出すと、はいで。そういう時にバンドが、まあ、要は価格が上に行ってもバンドが広がらない時っていうのが、うん、いわゆるエントリータイミングの騙しなんですよ
0: 。なるほど、なるほど。はいはい
1: 、でさっき宇治さんがほら短期の,あの、ねえー、動かなくなってくると時間足短くしてであのボラティリティがよりはっきり分かるようにしようとすると今お話したような、あの値動きがこう出てるように見えて、実は出てないと。うん
0: 、そうなんですよ。だから、そういう時って往復ビンタね
1: 。見、はい、せられちゃうでしょ<笑>内田さんに往復ビンタする人がいたら、勇気あります、ね
0: 。相当されてますよ。いやいやいや相場君には。
1: いやいやは<笑>怖いですね。怖いですね。本当、ねはい、に。ということで、ええ、ボリンジャーバンド、今二十日のですね。うん、あのバンドを見ていただくと。もう本当にですきれいにまあ内側にちょっとすぼまってきてるんですよ。ただ、ですねあのどっちに広がるかというと今まだ20、まあ、私は20回移動平均線使ってますけれども、20回移動平均線の上なんですよね。そうで,すねえー、ですから、まあ、この状況で、えー、もしその150円突破して戻ってこないということになると、まあ、介入の警戒はあるもののですよ。うあの価格としては上方向に行く可能性が高まると
0: なるほどはい、はい、で
1: 一方で二十日線を下回るような流れになってでそれで、えー、下回ったまま戻せなくなってバンドが広がるとなると今度は逆に、えー、145円の方向にですね動き出すとはい、はい、ですので、えー、今、非常にこう大事なところに差し掛かっているなっていうのを、まあ、ボリンジャーバンドで見るとあの、まあ、分かるっいうところですよね。はいはい、移動平均線の中で見てると横ばいなのでもう飽きちゃうっていう形になっちゃうんだと思うんですけど<笑>そうなんですいつ見ても一緒じ
0: ゃんっていう感じの気分になりますけどで,す、
1: ねえー、でも、ボリンジャーバンドを見ますとそういうふうに狭まってきているっていう流れになっているので、はいまあ、ここはですね目を離しちゃだめだぞと、うんはいまあ、そういうふうにあの、まあ、さっきお話ししたこう付け足しですね。うんあの移動平均線見て飽きてきたら、次何を見ようかなとか、はい、あるいは何か教えてくれるテクニカル資料はないかなっていうことで見るのが
0: ポイントですよね、うん、なるほど、そういう,こう、はい、騙しに合わないようなものっていうと、やっぱりこれ、ボリンジャーバンドが使いやすいですか、はい、今
1: のところそうじゃないでしょうかね、うんえー、あとはですねあの、まあ、例えばマックリーダーとかもありますけども、はい、あるいはモメンタムとかですね。うんそういうのもあるんですけど、まあ、やっぱり MacD で、えー、今、ゼロラインより上にあるんですけど、これがあのまだクロスはしてないんですが、クロスしてそのまま上昇できるかどうかっていうとこがポイントになってくる
0: ので、はい
1: まあ、やっぱりあの目で追っていかなきゃいけないってこと,というところがポイントですよ
0: ね。うんうんう
1: んうん、で、ボリン・ジャー・バンドの場合はもう広がるっていう、その、まあ、要はその時点の動きだけである程度判断できるようになりますから、そ
0: うですね、四角で、ねはい、判断できますよね。
1: そうでですよねなのであのトレンドが発生したかどうかっていうのはわ、まあ、かりやすいかなっていうふうに
0: はドル円はねやっぱりその介入警戒感もあってなかなか動きないんですけど結局、ドル強いですもんね、今ね、ね他の通貨見ると
1: そうですよね、うんまあ、ただ、あの昨日の,の 4.9% に乗せたっていう貯金が乗せてもあるいはあの、まあ、2年債の利回りもですね 5% 超えたまま今推移してるじゃないですか。はいそれでも、まあ、なかなか、ね、150円に乗せられないというところを見るとあの少しやっぱり皆さん介入の警戒だとかあるいはその新規の買いっていうのがやっぱ入りづらくなっている可能性はありますからうん、はい、こういう時こそ、ね、150、はいえー、円超えられないあるいは超えた後にえー、まに、あ、押し戻されて下方向に行った時まあそういう時ってこう逃げ遅れちゃうことがあるので。はいやっぱりストップロスなんかは必ず入れとくっていうことがまあポジションを持っている人にとっては重要かなっていうふうに
0: 思いますけどね。うん、そうですね。上の方だとやっぱりなかなか上に行かないので、はい、あのショートするポジションもね随分増えてるなんて話も聞きますけどね
1: 。本当,本当そうですよね。えー、そこはちょっとねあのー、まあ踏まされるっていうのはどうかわかりませんけどもまあいずれにしてもポジションを持っている人は気をつけた方がいいで
0: すね。そうですね。これだけ動かないと本当にパワーも溜まってそうな感じもしますからね
1: 。そうそう。そこがねですから逆方向のポジションを持っている人は。あの引きずられたり損失が拡大しちゃったりすることが考えられますので、まあ、株以上に為替取引している人も要注意かなというふうに思いま
0: すねはいわかりました今日は電話で福永さんにご登場いただきましたあっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週<笑>この番組はマネックス証券の提供でお送りしました